0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. Januar. Und das sind unsere Themen. Der lange Schatten über dem Papst. Klacköre für Präsident Putin. Daimler bittet zum autonomen Fahren. Papst Benedikt. Wenn die Bildzeitung lobt, dann richtig. Also hieß es am 20. April 2005, wir sind Papst. Josef Kardinal Ratzinger war gerade zum Oberhaupt der katholischen Kirche gekürt worden. Aber was titeln wir zum emeritierten Benedikt dem XVI? Wir sind peinlich vielleicht, so wie die Taz es vorformuliert hat, oder doch, wir sind Pinocchio? Das Kreuz hängt jedenfalls schief. Eine neue Studie zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising für die Zeit von 1945 bis 2019 liegt vor. Sie berichtet von 235 mutmaßlichen Tätern und mindestens 497 jungen Opfern. Und davon, dass der spätere Papst Benedikt als damaliger Münchner Erzbischof in vier Fällen nicht gegen beschuldigte Kleriker eingeschritten sei, obwohl er von den Vorgängen gewusst haben müsste. Das sagen die Juristen der ermittelnden Kanzlei westphal spilker wastel Die Gutachter sind sicher, dass Ratzinger von der Verurteilung des aus Essen gekommenen Priesters Peter H. als Pädophiler wusste. Der amtierende Münchner Kardinal Reinhard Marx, selbst beschuldigt, entschuldigt sich. Ich bin erschüttert und beschämt. Und der 94-jährige Benedikt schweigt und betet für die Opfer. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, lautet das achte Gebot. Deshalb redet der abgetretene Kreisepapst lieber gar nicht. Vielleicht hilft in diesem Fall eine ökumenische Anleihe bei Martin Luther. Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Ukraine. In der Ukraine-Krise läuft die Kommunikation wie gewohnt weiter. Man droht Sanktionen an und lockt mit Dialog. US-Außenminister Anthony Blinken warnte vor seinem heutigen Genfer-Treffen mit dem russischen Kollegen Sergej Lavrov vor einem Einmarsch in die Ukraine. Es ist ein reales Risiko und es ist ein hohes Risiko, sagte Blinken. Gestern hatte Blinken wiederholt, eine Betriebsgenehmigung für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 komme nur in Frage, wenn Wladimir Putin seine Soldaten von der ukrainischen Grenze abziehe. So wird Nord Stream 2 zum Faustpfand des geopolitischen Kampfs, auch wenn es eigentlich nur um sichere Energievorsorge gehen soll. Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, bedankte sich deshalb beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Er dringt ebenfalls darauf, dass bald Gas durch die Ostseepipeline nach Deutschland fließt. Russland. In unserem Wochenendreport beschäftigen wir uns auf vielen Seiten mit dem Weltrisiko Putin. Dabei spüren wir seinen Erfolgschancen bei der Herausforderung des Westens nach. Die sind nicht gering, finden die Autoren. Viele Faktoren könnten Russlands Staatspräsident beim Versuch helfen, eine neue regionale Ordnung über die Köpfe der Europäer hinweg zu erzwingen. Die Schwäche des US-Präsidenten, die innere Zerrissenheit der USA und Europas, die Angst des Westens vor den wirtschaftlichen Folgen eines Osteuropakriegs. Und die Abhängigkeit Deutschlands vom Staatskonzern Gazprom. Putin ist dabei derzeit lauter, als es seine lahmde Wirtschaft eigentlich erlaubt. Russlands Volkswirtschaft ist kleiner als die italienische. Und den Westen gibt es für den früheren KGB-Agenten nicht mehr nur Amerika und seine eigenen politischen basallen und Klackhöre. Putin hat im Moment sehr viel mehr Optionen als der Westen, erklärt der Berliner Politikwissenschaftler und Buchautor Herfried Münkler. Im Einzelnen sagt er über den deutschen Einfluss auf Putin, wir haben es bei Nord Stream 2 mit einer deutschen Scheindebatte zu tun, in der es mehr um Symbolpolitik als um eine tatsächliche Unterstützung der Ukraine geht. Das ist durchaus in der Tradition der deutschen Außenpolitik zu finden, so Münkler. Über ein mögliches Angebot des Westens bemerkt er, der Westen könnte zusagen, dass weder die Ukraine noch Georgien in den nächsten zehn Jahren Mitglied der NATO wird. Voraussetzung müsste sein, dass der Donbass befriedet wird und Russland die Separatisten nicht mehr unterstützt. Zur Frage der Machtpolitik sagt Münkler, die Großmächte sagen es zwar nicht, aber sie begreifen die Lage so, dass eben nicht jedes Land bestimmen kann, welchem Bündnis es angehören will. Die Europäer sind vermutlich die Einzigen, die das nicht so sehen, so der Politikwissenschaftler. Daimler. Stuttgart liegt in Schwaben, aber Daimler-Technikvorstand Markus Schäfer wähnt die Stadt offenbar in der Galaxie. Die Mondfähre ist gelandet, sagt er. Wir sind Pioniere. Was passiert ist? Der DAX-Konzern hat die weltweit erste amtliche Freigabe für hochautomatisiertes Fahren Level 3 erhalten. Man nähert sich dem Roboterauto von Level 5. Wer beispielsweise eine neue S-Klasse kauft, kann sich vom Sommer an bei Stau oder stockendem Verkehr bei maximal erlaubten 60 Stundenkilometern über die Autobahn chauffieren lassen. Ab 2024 sind Daimler Kleinautos wie die A-Klasse dran. Auch hier soll es dann keinen Fahrer mehr geben, der das Lenkrad bedient, sondern nur noch Powernapper, die die Fahrt zum Kurzschlaf nutzen. Impfpflicht Lassen Sie uns einen kleinen Ländervergleich anstellen. Österreich führt im Februar eine umfassende Impfpflicht ein. Deutschland doktert derweil weiter mit dem Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut an Grundproblemen herum. In Österreich soll die Impfquote von aktuell 75 Prozent schon bald auf 85 bis 90 Prozent steigen. Das soll unter anderem mit einer Impflotterie gehen. Jeder zehnte Stich soll mit 500 Euro belohnt werden. Je mehr Menschen eine Corona-Schutzimpfung haben, desto weniger sterben an den Folgen einer Corona-Pandemie, sagte Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Sein deutsches Pendant Karl Lauterbach hatte andere Sorgen. Er befürchtet schon bald mehrere Hunderttausend Infizierte am Tag und akzeptiert ein paar gravierende Änderungen. So sollen nunmehr Menschen nach überstandener Corona-Infektion nur noch drei Monate, bisher sechs Monate, als genesen gelten. Die Kommunikation darüber fiel Corona-bedingt weitgehend aus. Dabei hatte Lauterbach verkündet, er wolle die Bürger immer informieren, damit diese nicht selbst regelmäßig die Seiten der wissenschaftlichen Institute anschauen müssten. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die Wannsee-Konferenz von Matti Geschonek. Der Film läuft am Montag um viertel nach acht im ZDF und ist auch in der Mediathek zu finden. Es handelt sich um ein Glanzstück des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das tatsächlich alle Elogen der Feuilletons bestätigt. Regie, Drehbuch, Schauspieler, alles eindrucksvoll. Das Kammerspiel zeigt, wie 15 Personen aus NSDAP, SS und Ministerialbürokratie an einem Januarmorgen 1942 bei leichtem Frühstück in einer wannsee die Ermordung von 11 Millionen Juden verhandeln. Und zwar als Wettstreit um Kompetenz, Eitelkeit, Rechthaben und Drohwirkung. Gegen Ende der Dienstkonferenz fällt auf, dass man mehr als 400 Tage bräuchte, um jeden zu erschießen. Da wird Zyklon B genannt. Es war diese Tötungsindustrie, die Paul Celan dichten ließ. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. (lacht) Und dann ist da noch Klaus Schwab. Er ist der Schöpfer des Davos-Man. Dieser im Namen des guten, tatkräftige Kosmopolit besucht natürlich alljährlich das World Economic Forum, wenn nicht gerade Corona ist. Der deutsche Ökonom Schwab wird bewundert, weil er jedes Jahr einen neuen, schwafeligen Titel für die immer gleiche Weltrettungsshow der Reichen erfindet. Im Handelsblatt-Gastkommentar entwickelt er seine wohltönende Theorie von einer Governance 4.0. Damit beschreibt er einen modernen Stakeholder-Kapitalismus. Schwab klingt dabei wie BlackRock-Chef Larry Fink, der vielleicht mächtigste Davos-Man. Schwab führt Folgendes aus. Governance 1.0 sei die Periode der Macht eines Chefs gewesen. Governance 2.0, dann die Ära Milton Friedmans mit seinem Shareholder-Mythos und der globalen Finanzierung. Und die aktuelle Governance 3.0 sei operatives Krisenmanagement bedingt durch Corona. Das alles klingt wie eine Theorie, ist aber vermutlich eine Einladung, 2023 darüber zu diskutieren. Schließlich gilt ja, Davos darf nicht sterben. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges, finanzsicheres Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.